0: Пасторские беседы
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня пасторскую беседу ведет протеерей Владимир Волгин, настоятель московского храма Софии Премудрости Божьей в Средних Садовниках. Отец Владимир, наша программа идет в записи в воскресенье, которая называется прощенным, Это совершенно естественно и законно, потому что вечер, Прощенного воскресенья, все батюшки в храме, мы не можем никого позвать на программу, поскольку все стараются пойти в храм, и верующие тоже, по возможности, есть только не очень больные. Удивительный день, когда можно вот так вот при всех попросить прощения, и у стоящих, и у всех, кто далече. Отец Владимир, почему и когда это воскресенье было названо прощенным? Когда оно укоренилось сознанием?
0: Вы знаете, исторически, конечно, к сожалению, трудно ответить на этот вопрос, потому что эта традиция перед Великим постом, когда Великий пост уже стал существовать, эта традиция просить прощения перед Великим постом сразу же утвердилась. Это, в общем, логично, потому что пост, Великий пост, это духовная весна, это время, когда мы должны постараться укоренить и утвердить в себе все те добродетели, все те свойства души, которые вложены Богом в душу человека. Ведь Бог есть любовь. И поэтому Господь прежде всего вложил в человеческую душу умение и свойство любить. Любить не только Бога, конечно, в первую очередь надо Бога любить, но и любить ближних своих, как самих себя. И перед наступлением Великого Поста, осознавая свою глубочайшую греховность не только перед Богом, но и перед людьми, мы приносим прощение за свои грехи. Грех, несмотря на то, что человек может совершать его частным порядком, некоторые грехи не имеют такого, может быть, глубоко социального значения но тем не менее все равно грех как вирус духовный вирус душевный вирус заражает каждого человека, который соприкасается с человеком грешным и мы понимаем то, что через это совершается нарушение заповеди любви к ближнему своему как самому себе ведь что такое любовь к ближнему своему как самому себе это желание того же спасения, которое мы желаем себе. И если мы своими поступками, своими делами являем в себе не образ христианина, а образ грешного и подоба страстного человека, то, безусловно, мы искажаем природу пути восхождения к Богу. И поэтому мы виновны перед близкими своими. В свое время... Мы спрашивали старца архимандрита Иоанна Кристианкина, как воспитывать детей. Он ответил очень просто. Если не хотите, чтобы пили, не пейте, курили, не курите, блудили, не блудите авторитетом в своей собственной жизни. Но этот авторитет, он должен не только распространяться на детей, но тем более на тех людей, которые окружают нас. И, к сожалению, часто мы не соответствуем образу, той жизни христианской, православной, которую мы должны в себе иметь. И поэтому мы повинны перед Богом не только за свою душу, но и перед всеми теми людьми, которые так или иначе соприкасаются с нами. И для того, чтобы войти в эту духовную весну, для того, чтобы войти в этот пост великий, для того, чтобы очистить свою душу перед людьми. Мы, безусловно, должны попросить прощения перед людьми за все те грехи, которые мы совершаем в этой жизни и которые мы совершали за прошедший, за истекший год. Ведь самое интересное, то, что у нас четыре поста, и только Великим постом, перед Великим постом мы просим прощения перед людьми. То есть мы просим прощения за истекший год, за все те грехи, за все те страсти, за все те слабости, которые мы вели в той или иной степени не только перед Богом, но и перед своей душой, но и перед людьми, окружающими нас. Потому что я глубоко убежден, что грех имеет такое космическое значение. И мы грешим не только в отношении себя, но и в отношении людей. Господь Иисус Христос говорит «Будьте светом для мира и солью для земли, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного». Вот так вот нам надо светить этими добрыми делами. А добрые дела привлекают благодать Духа Святого. И вот Дух Святой, Бог есть Свет, Он просвещает всякого человека, приближаясь к душе человеческой и освещая душу человека, и жизнь человека, его глаза, его лицо через его поступки. Басторские беседы.
1: Отец Владимир, Чин прощения один, может быть, из самых, ну, я вот так воспринимаю, каких-то таких, одна из самых трогательных служб. Когда, мне кажется, даже у человека, может быть, даже ну, не очень эмоционального, слеза пробивается. И я смотрю, как просят прощения люди. Одни просто склоняя голову проходят, вот когда становятся священники в ряд, и люди идут просят прощения. Одни просто голову склоняют, другие кланяются, а третьи на колени падают и кланяются в пол. Что более действенно?
0: Я думаю, что не важно действие человека, который человек совершает. Ведь можно и поклониться земным поклонам, и при этом в душе не иметь никакого чувства покаяния. А можно не поклониться земным поклонам, можно просто голову склонить. И порой человек, который просто склоняет голову, может быть, испытывает такое глубокое покаяние, как мутьярь, который бил себя в грудь я говорил Боже, милости будем не грешному и осознавая свое глубочайшее недостоинство вот я приведу такой пример мне рассказывал один высокодуховной жизни человек священник что в советские времена один отрок не вступивший в пионерскую организацию носил mm-hmm. на себе крест и классная руководительница увидела этот крестик на этом мальчике Она взяла и сорвала этот крест. И тогда этот отрок сказал, но у меня есть другой крест. Она удивилась и спросила, где, какой крест? Он у меня в душе, и вы его никогда не сорвете с меня. Вот я думаю, что главное душевное состояние человека, которое может проявляться и внешне, но иногда как бы человек находится в некоторой дисгармонии. Он не знает, как поступить. А покаяние он может иметь гораздо более глубокое, чем мы, которые преклоняем колено друг перед другом и при этом не чувствуем друг перед другом и перед Богом своей вины.
1: Отец Владимир, и вот закончилась эта служба, уже по существу начинается пост. Ну вот он попросил прощения, а дальше 40 дней «Страстная седмица». Вот что он должен делать дальше? Некоторые люди видят в Великом посту только вот это воздержание от пищи физической, что обязательно надо соблюдать неукоснительно. Другие люди говорят, что нет, вот это не самое главное, надо ходить к больным, навещать немощных, родителей, постараться делать милосты, как можно больше, сугубо молиться. Как проводить пост? Я почему вас спрашиваю? Я знаю случаи. Когда выразился достаточно так вот, ну, как бы сказать, прямо и довольно резко настоятель нашего храма, он сказал, вот вы иногда вваливаетесь в этот пост, а потом начинаете роптать. И я знала случаи, когда человек, строго соблюдая пост, именно вот этот физический пост, в итоге так возраптал, что отрекся от веры. Как себя вести в посту, как его соблюдать? Что главное? Есть люди опытные духовные, есть люди, которые только еще начинают, может быть, это их первый пост великий. Что нужно делать?
0: Вы знаете, у отца Иоанна Крестьянкина, о котором я уже упоминал сейчас, есть книжка о малом доброделании. Человек должен стремиться к тому, чтобы творить малое добро, не спешить к чему-то очень большому, но постепенно, постепенно... Как апостол Павел говорит, мы переходим из веры в веру, из силы в силу, забывая задние, простираясь в передние. Поэтому человек, который вступил только что сейчас в церковь, я думаю, что на него не надо возлагать времен неудобоносимых. И такому человеку нужно порекомендовать, не так кажется. Если он не имеет какой-то особой ревности, но опять-таки ревность иногда нужно останавливать. Есть такое выражение «ревность», да, не по разуму. И рекомендовать этому человеку поститься вот в эти 50 дней три недели. Первую неделю, крестопоклонную неделю и последнюю неделю, страстную Великого Поста. И постепенно, постепенно, когда мы будем видеть, что человек приходит в силу, уже тогда в следующий, может быть, Великий Пост предложить ему поститься. Может быть, не так строго, как мы соблюдаем этот пост. Дело в том, что некоторые говорят о том, что пища не оскверняет человека. Это из Священного Писания мы знаем. Она не приближает и не удаляет к Богу или от Бога. В этом не есть суть. Но тем не менее, святые отцы, опытные, следовавшие духовный путь жизни человеческой, и пост, они говорили, что чревы – это... Основа всех грехов, чревоугодия. И поэтому Великим Постом мы постимся для того, чтобы утеснить свое чрево. Но, конечно, главное на этой основе условно работать и трудиться над своей душой, развивая все те добродетели, как я уже сказал в начале нашей беседы, которые заложены Богом в человеческую душу, и проявляя, В этом подвиге постоянство. Пост от слова «постоянство». И главное, мы должны трудиться, безусловно, над душой. Церковь очень снисходительно относится к больным людям, к немощным, к людям, лежащим в больнице, к беременным, питающим грудью. И церковь разрешает таким людям нарушать пост. Но здоровым людям, которые уже утвердились в церкви, безусловно, рекомендовано поститься. Как-то к преподобному Серафиму Саровскому обратился человек болящий и спросил его разрешение на ослабление поста и на вкушение скоромной пищи. На что преподобный Серафим ответил, от хлеба и воды еще никто не умирал. А кто нарушает посты, тот отвлекает от себя благодать Божию. Святитель Иоанн Златоуст говорит, пост – это мост, ведущий в Царстве Божие. Вот это упражнение необходимо для нашей же души. Кто не может обуздать свою плоть через чрево, тот никогда не сможет. Это по опыту, страсти своей души. Но, конечно, я бы рекомендовал новоначальным христианам или христианам, утверждившимся уже в церковной жизни, советоваться со своими духовниками и ни в коем случае самочинно не накладывает на себя какое-то особое воздержание. Ведь люди, которые действительно некоторые, вот что значит ревность не по разуму, приходят в церковь, и, допустим, Великий пост первый встретился на их пути, и они первую неделю, допустим, желают провести в полном воздержании от пищи. Но так можно надорваться. Не измеривши возможности своей души, своего тела, И, конечно же, может быть, к сожалению, иметь в будущем отторжение от церкви. С другой стороны, у меня был один знакомый, который сейчас является игуменом в одном из монастырей. Он человеком был с высшим образованием, закончил мифи институт. Он мне рассказывал, что когда еще он был неверующим, но очень интересовался историей российского государства и сам по своей душе был очень патриотичным человеком. Он в одной из книг прочитал, что русский народ постился четыре поста в году: в среду и в пятницу. И он, не зная ничего о Христе, не зная ничего о Церкви, решил узнать, когда эти посты соблюдаются в течение года. И решил попаститься таким образом, как бы сопричисливший себя и соприкоснувшись с духом русского человека. И самое удивительное, что уже когда истекал четвертый пост в году, который он соблюдал, он стал верующим человеком. Он узнал Бога. Вот благодать поста. Пасторские беседы.
1: Я сейчас была за границей, в нашей группе были разные люди. Это не была паломническая поездка, она была ну, плана, хотя я ехала в нее, как думала, что я в паломничество еду во время крещения. Но оказалось, что не так. И вот была одна дама, которая просто, знаете, вот меня атаковала со всех сторон. И один из ее аргументов был таким. Вот вы поститесь, большая часть года идет в постных днях, а что толку из этого? Что отвечать, вот, когда такие вопросы происходят? Я молчала, я говорила, вы знаете, говорю, ну у каждого свой путь. Вы так идете, я по-другому иду. Одного человека спросили, почему вы православие придержите. Он сказал, потому что без этого я чувствую, что не спасусь. Она говорила, от чего нужно спасаться? Зачем нужно спасаться? Что вы достигаете? Она довольно грубо говорю, вбивая в голову, что это вот есть спасение. Но если это валерьянка... Она говорила, если вы чувствуете, что это утешает вас, как валерьянка, тогда, конечно, это объяснимо. Все нужно додумывать головой. Вот такая у меня была
0: трудная такая поездка. Вы знаете, прежде всего, конечно, не обличая другого человека в чем то нужно попросить этого человека следить за собой, за своей душой. И осуждать себя, судить себя, и довольна себя.
1: Вот она говорит, что я безгрешна.
0: Да, вот это как раз это дьявольская такая твердыня и гордыня. Отец Александр Ильич Ининов писал об этом и говорил об этом, что одна из причин, по которой люди не приходят к Богу и к вере в Бога, это чувство своей безгрешности, невидение своего греха. Еще можно говорить таким людям и повторять себе, потому что ведь мы тоже, несмотря на то, что церковные люди, вот я священник, разве я могу похвастаться безгреховностью своей? Нет. Как-то к одному святому старцу, который скрывался в пустыне и совершал чудотворение, другие старцы решили испытать его, в каком состоянии душевном и духовном он находится может быть, он находится в прелести. И пришли старцы и говорили, ты блудник. Этот девственник ответил, да, я блудник и упал ниц. Ты вор, да, я вор, ты не любишь Бога и так далее, и так далее. Во всем он признавался, ты еретик. Нет, я не еретик, ответил он. И старцы поняли, что он находится в благодати Духа Святого. Поэтому нет человека безгрешного. Никто из нас не свят. И мы все в той или иной степени грешны. И вот я говорю все время, что чем отличается человек верующий от неверующего. Верующий человек грешит, знает, что он грешит и старается не грешить. Неверующий человек грешит, не знает, что он грешит и продолжает грешить. И то, что мы называем себя верующими людьми, мы называем себя верующими людьми в отношении мира неверующих, в отношении людей неверующих, ни церковных, не исповедующих ту или иную религию. По-настоящему веровать, это значит, как сказал Господь Иисус Христос, если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете, горейся и сдвинься в море, и она сдвинется в море. Именем моим будете бесов изгонять, именем моим будете... И воскрешать можно добавить, и совершать разные знамени и чудеса. Вот это вера. Я считаю, что мы, многие из нас, находятся лишь на пути к обретению этой веры. И поэтому не то чтобы мы должны быть невзыскательны к себе, мы должны быть невзыскательны прежде всего к другим людям. Когда я спрашивал старца Архимандрита Иоанна Кристианкина, когда меня руку положили в священники я спросил его какое вот благословение напутствие мне дадите и он ответил будьте предельно строги к себе и предельно великодушны к людям окружающим
1: вас хадис владимир тогда какое напутствие вы дадите нашим слушателям на великий пост это трудное время очень конечно трудное время Время для большого-большого духовного труда. Но он всегда и начал огромной радости, потому что далее следует воскресенье. Вот это вот ожидание воскресения Христова, оно, наверное, дает дополнительные силы. Ну, я так рассуждаю эмоционально, опять-таки. Ну, вот какое напутствие вы дадите нашим слушателям? И тем, кто воцерковлен, и тем, кто, может быть, только слушает пока не то, что из любопытства, а просто из интереса вот нашей программы.
0: Когда-то мне один старец сказал... Володя, вот я тебе даю первое послушание, которое тебе покажется очень простым. На самом деле это дело не всей жизни. Не осуждай людей. Вот я желаю потрудиться всем верующим, или стоящим на пути к вере, или только еще слушающим и воспринимающим. Вот следовать этому завету, который дал старец, мне кажется, что это есть ключ и путь к обретению
1: любви. Отец Владимир, у нас, у нашего всего коллектива, наш коллектив, который готовит этот программу «Мир Человек, слово достаточно жить» теперь большой, у нас не будет возможности обратиться к вам и попросить прощения. Ну, я не знаю, мы, может быть, какая-то была мысль, которая могла бы оскорбить вас, может быть. Мы хотим попросить у вас прощения, я прошу прощения от всего нашего коллектива за все то действенное или мысленное, которое мы совершили. Простите нас, пожалуйста.
0: Людмила Васильевна, Бог простит. И я, конечно, прощаю. И я, в свою очередь, через вас, Людмила Васильевна, прошу у вашего коллектива тоже прощения. Потому что я подобострастный человек, и, к сожалению, у меня очень много страстей и грехов, с которыми я с Божьей помощью стараюсь бороться. Но еще на пути к ощущению еще не очистился. И поэтому через вас я прошу прощения и у всего вашего замечательного коллектива. И, конечно, прошу прощения перед всеми теми людьми, которые слушают нас. Потому что, как я уже говорил, грех имеет вселенское значение. И грех, которым заражен человек, как я, он проникает в душу очень многих людей. Я прошу за это прощения, за свои грехи. За то, что я являюсь в этом отношении вирусоносителем и заразным человеком.
1: Отец Владимир, вот некоторые люди, неверующие люди, когда вот так подойдешь и спросишь у них прощения, они смотрят на себя непонимающим взором и не знают, что ответить. А что нужно отвечать, вот когда произносятся такие слова, как вы их произнесли сейчас?
0: Бог простит, и я прощаю. Спасибо, Господи. Храни вас, Господи.
1: Сегодня пасторскую беседу вел протеерей Владимир Волгин, настоятель московского храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.